0: Hoy titulé esta prédica El engaño de la gran comisión La idea está en Marcos 16, 15 al 16 Quisiera leer este texto Que tanto lo sabemos Pero quiero que lo repasemos hoy Y que le demos una, una oportunidad más A que nos habla nuestras vidas Amén Vamos a leer Marcos 16, 15 al 16. Y dice así. Y les dijo: ¿Quién les dijo? Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyese y, fuese, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor una vez más nos presentamos a ti Señor ponemos nuestras mentes, nuestros corazones Padre amado para que tú ministres a nuestra vida sobre este verso que tanto hemos escuchado una y otra vez sobre este verso tan importante que es el fundamento y la orden que como comandante y jefe nos diste para obedecer Padre amado abre nuestro corazón escudriña nuestras mentes y saca a lo que no te tiene de poder hacer tu voluntad Señor queremos amarte y obedecerte tal y como tú quieres no como nosotros pensamos Padre no permitas que yo sea un estorbo para la voluntad tuya en la vida de mis hermanos hoy y ministrale Señor desde lo más profundo de tu corazón a sus corazones y úsame no como quien lo merece sino como quien tú escogiste para hacerlo el día de hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Y amén. Hermanos, la iglesia siempre ha tenido retos para cumplir con esto. Dos versos, simples, sencillos, directos y claros. Pero a través de todas las generaciones han tenido problemas y retos para poder cumplirlo. Satanás siempre como buen engañador que hemos aprendido ¿verdad? en Apocalipsis que se montará en un caballo blanco para intentar engañar a todos los, los, los que aún que son escogidos imitando a Jesús siempre lo ha hecho siempre se ha buscado para engañarnos tirarnos bolitas de humo y hacernos pensar que estamos haciendo lo correcto e incluso tener paz sin hacer lo correcto hoy estaremos hablando del fundamento principal del cristianismo la gran comisión bueno, el mensaje del evangelio comenzó en Jerusalén y allí se fue expandiendo a través de los tiempos y a través de las generaciones. Una generación llegó, conoció el evangelio, lo transmite a sus hijos. Y, y esos hijos conocen el evangelio por sus padres. Sus padres fueron predicados y ellos le enseñan a sus hijos. Si acaso uno de sus hijos, o esos padres, no cumplen su misión de enseñar a sus hijos, le damos gracias a Dios que tienen los otros hijos que sí cumplieron para predicarle a sus propios amigos de su propiedad y su propia generación. Es por eso que nace el primer punto del Ministerio Cristiano de las Catacumbas. De los nueve, este es el uno. Y dice así. Llevar el evangelio a la juventud rebelde, que está prejuiciada contra la iglesia y por lo tanto contra Cristo. En una forma pura y completa y sobre todo libre de influencias sociales que lo adulteran. Como hablamos, el evangelio llega a una generación y esa generación se encarga de transmitirla. Cuando se transmite mal, otros pares tienen que predicarle a esos, a esos hijos que no fueron ministrados correctamente. Ahí está el punto uno. Intentando ministrarle a esa segunda generación que no recibió el evangelio. ¿Se entiende eso? ese es el punto uno, esa fue la intención de los 70 donde predicaron por todo Puerto Rico me encanta recordarla, yo no estaba allí pero me hubiera encantado estar. las invasiones que se metían en los pueblos y le predicaban a cuantas persona veían en ese pueblo y se levantaban iglesias y ministerios de los 70 para acá esos jóvenes que estaban prejuiciados, hoy son padres y abuelos, ya, puede que hasta avisa algunos, no sé son padres y abuelos Así que los que eran jóvenes en los 70, que estaban dedicándose al punto uno para predicarle, hoy ya es otra generación, ya hay otra generación corriendo que pudo haber cometido otro error. Y dentro de los 50, nuestros casi 50 años de ministerio cristiano de Las Catacumbas, desde que se inscribió se ese punto en el 1972, si no me equivoco, hasta hoy, casi 50 años, también como iglesia hemos mal educado a, alguna, a algunos jóvenes y hemos prejuiciado a algunos jóvenes que otras iglesias han tenido que venir a predicar. O sea, que el punto uno, también nosotros hemos provocado lo que el punto uno criticaba. Somos humanos, somos iglesias, es natural que eso ocurra. Por tanto, aunque el principio de predicar el evangelio por todo el mundo, y cuando dice mundo se refiere a planeta Tierra, literalmente el planeta Tierra, no necesariamente la gente que está perdida, no, no literalmente geográficamente el planeta tierra se refiere ese griego original cosmos a todo territorio se podría traducir también así llevar ir y llevar el evangelio a todo territorio y a pesar que podríamos pensar que se lleva el evangelio y se acabó no vemos una iglesia que permanece ¿por qué? porque hay generaciones que no fueron alcanzadas si en los 70 no se alcanzó un joven que hoy es padre probablemente sus hijos tampoco conocen el Señor entonces, podemos vemos las iglesias que se establecen. Y aunque una iglesia se levanta de una comuni comunidad de fe completa a través de los años, hay que volver a predicar en el mismo sitio, una y otra vez. Porque hay generaciones que son nuevas. Y hay generaciones completas que puede que ni conozcan al Señor. Y ahí tenemos, jueces 2.10. ¿Lo tienes por ahí? Jueces 2.10 habla claramente eso. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Quiere decir que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Completamente otra generación nueva. Las iglesias se establecen en un lugar, pero no predican y ya. Es que tienen que seguir haciendo la obra, repredicando una y otra vez. Haciendo el llamado una y otra vez en el mismo lugar. Y aunque hay lugares en el mundo que no conocen el evangelio todavía, que es cierto las iglesias que se levantaron una vez tienen que volver a predicar una y otra vez porque hay generaciones que simplemente se pierden y que no conocen siempre hay gente que predicarle ¿se entendió eso? ¿sí? siempre hay gente que predicarle siempre hay personas que necesitan escuchar el mensaje de la salvación siempre hay personas con las cuales tenemos que cumplir la gran comisión aunque se haya predicado en ese sitio y ha llegado del Evangelio en ese lugar. Todas las generaciones, como mencionamos en un principio, han tenido retos y tentaciones para no cumplir esa gran comisión. A través de los años, algunos retos que podemos ver en el principio era la transportación. No existían los carros, era caballo, a pie, algunas carretas. Luego vinieron los barcos, ¿verdad? Luego los aviones, ¿verdad? Los carros. Los vehículos, ya la transportación prácticamente no es una limitación hoy. Podemos llegar a cualquier parte del mundo, excepto los países, digo, de, antes del COVID, literalmente a cualquier sitio. Después del COVID, pues, hay sitios que no se puede llegar, ni es prudente llegar. Pero la transportación, que fue un reto en algún momento para llevar el evangelio, hoy no es un problema. El idioma, el idioma fue un reto. Todavía se está traduciendo la, iglesia, la Biblia en un montón de, de idiomas que no tienen textos bíblicos. Pero hoy por hoy tenemos diccionarios, tenemos hasta la traducción de Google, que tú le hablas en un idioma y te lo lee en otro. Básicamente no tenemos esa limitación de idioma, tanto como en un principio lo tuvo aquella generación. Comunicación. Antes para comunicarte, tenías que llegar al lugar, darle la carta. Después que vino el correo, pues enviar la carta. Después pues, que llegaron la, la, junto a la transportación, pues... La comunicación mejoró también, llevando cartas a otros lugares más rápido. Luego vino la guía, el teléfono, ¿verdad? El teléfono podemos llamar. Después vino las guías amarillas, que ahí estaban los números y tú podías conseguir y te podías comunicar con quien fuera. Después vino el internet, que mejoró. Y ahora la, los celulares y las redes sociales, que tú te comunicas con quien sea en un instante. No hay problema de, de comunicación, no lo hay. Problema de transportación, no lo hay. Podemos llegar a, prácticamente a cualquier lugar en menos de un día Podemos llegar a cualquier lugar Y en un instante Comunicarnos con quien sea Pero actualmente Si el problema no es Llevar el mensaje Si el problema no es Llevar la palabra Y llevar el evangelio ¿Cuál es el reto Que estamos teniendo hoy día? Y el reto Que estamos teniendo hoy día Hermanos Es la idolatría A las emociones Toda esta generación Le hace un culto A las emociones De todos los demás y explico. Respetamos tanto a las personas y a que no se sientan mal que evitamos ofenderlos. Y eso nos limita a predicar el evangelio. O me equivoco. En, una, en un estudio de una compañía que se llama Barma, del año pasado, en California, salió un estudio, un estudio bien duro. Y dice que los millennials del cual esa generación yo pertenezco, el 47%, casi la mitad, dijo que estaba mal evangelizar a una persona con otra fe. La mitad de los millennials, en ese estudio, fueron casi 2.000, dijeron que estaba mal predicar el Evangelio porque era ofensivo. Las otras generaciones, uno de cada cinco decía que estaba mal predicar el Evangelio. Esas tendencias se van contaminando a las otras generaciones también O sea, el 20% 25% de los baby boomers Generación X también dijeron que estaba mal eh, porque, porque era ofensivo El 40% de esos millennials dice Que si la otra persona piensa distinto a ellos Los están juzgando O sea, que nadie puede pensar distinto a ellos Porque si no, los están juzgando Eso es totalmente incorrecto Cada cual puede tener la opinión que quiera y no es que te estén juzgando, es que yo pienso distinto y se acabó. Pero el 40% de esos encuestados piensan que si piensan distinto los están juzgando. Esos son los retos que tenemos hoy. Podemos llegar a quien sea, podemos llegar a... La comunicación es, está completa, pero el culto a las emociones de los otros nos lleva a decir cosas como... Es que pues, se metió a la santería y él está feliz, mano, se consiguió una novia y todo. Déjalo tranquilo en la santería porque está feliz, no los quiero, no los quiero ofender. O es que él es homosexual y no le quiero predicar el evangelio, aunque su conducta en su intimidad es totalmente abominable ante Dios. No los quiero ofender porque no quiero que piense que yo soy un homofóbico. O es católico y pues le prende la vela a todos los santos y aunque sé que hay solo un mediador entre el hombre y Dios, que es Jesucristo hombre, y yo sé que él está totalmente idolatrando y haciendo cosas incorrectas pero, pero los católicos también se pueden salvar no los quiero molestar, déjalo ahí porque está yendo a la iglesia todos los domingos que es mejor que nada y el que es ateo, es que los ateos mano, la gran mayoría son bien rebeldes con el evangelio y, y yo no quiero que se moleste entonces las emociones van a una prioridad mayor que la verdad la emoción de la persona va por encima que la eternidad de la persona. Lo que pueda sentir la persona hoy es más importante que lo que pueda pasar por el resto de la eternidad. Eso no tiene sentido, pero es el reto que tenemos hoy. Y es el reto que tenemos en esta generación y que tenemos en nuestras manos. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso y es preocupante porque nos estamos dejando engañar. He escuchado cosas como, yo le predico con mis obras no le predico con la boca le predico con mis obras y eso es muy diabólico muy diabólico he escuchado cosas como predica, predica, predica y si es necesario abre la boca hermano el objetivo de Satán es callar la iglesia y si nosotros mismos nos callamos porque no estamos predicando el evangelio estamos jugando el papel del diablo dentro de la iglesia el evangelio se predica con la boca no se predica con obras las obras son buenas y abran el corazón. Pero no se predica con la, con la obra. Se predica con la boca. Vermalmente. Nosotros. He, he escuchado otro ejemplo. Que me lleva a la reflexión que quiero hacer. Dice primero me hago amigo de la gente. Y luego le predico. Cuando su corazón esté listo para, para recibir la palabra. Tengo una noticia para eso. Nosotros primero. No tenemos la capacidad. De pesar los corazones de nadie. El que pesa los corazones es Dios. La misión es id y predicar a toda. Tres palabras. Id, predicad a toda. La parábola del sembrador no dice... Y fue el sembrador y probó el terreno y vio que eran piedras. Y dijo, y prefirió conservar las semillas para un, tierra, un, un terreno fértil. ¡No! Dijo que sembró la semilla y el terreno no estaba fértil, el terreno estaba en espinos, pero él tiró la semilla porque el trabajo de nosotros es ir y predicar. No es ir, verificar el corazón y entonces predicar. Y ahora con esta cultura de, de, que lo, de que las emociones son más importantes que la verdad y que la eternidad de la persona, pues entonces estamos esperando que la persona esté ready. Como si tuviéramos la capacidad de verificar los corazones de las personas. Totalmente incorrecto. Y tengo una noticia, hermano. El evangelio fue, es y será y siempre será ofensivo. Es ofensivo lo mismo que estamos evitando todo el tiempo que no porque las personas se ofenden vamos a decirlo de esta otra forma porque se ofenden vamos a cambiar el lenguaje y decir todos y todas porque si hay muchas mujeres y un solo hombre pues vamos a decir todes y hermano necesitamos entender que todas estas cosas la intención de tu corazón puede ser evitar ofender eso tiene un espacio esto está chévere yo no estoy diciendo que vayas por ahí insultando a todo el mundo es que las prioridades son las prioridades y el evangelio va por encima de todo. Juan Wesley, uno de los, de los encargados por él, uno de los grandes avivamientos, a los jóvenes que, que querían ser pastores en algún momento dado, le hacía dos preguntas luego de enviarlos a predicar. Él le preguntaba, ¿alguien se convirtió? Y la segunda era, ¿alguien se molestó? Si a las dos preguntas él decía, le contestaban que no, él decía, pues yo creo que tu llamado no es ser predicador. Puedes hacer, puedes trabajar para Dios, pero en otra cosa. Porque el Evangelio o convierte a tu alma o te molesta. ¿Por qué te molesta? Porque el Evangelio te deja saber que estás en el infierno. El Evangelio te deja saber que si no estás con Dios, estás con el diablo. Que si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Que no hay intermedios, no hay procesos. Tú podrás estar coqueteando con la idea de convertirte, pero eres hijo del diablo hasta que no te conviertas. Esa es la escritura, hermano. Y estas palabras son ofensivas y las hemos eliminado del púlpito porque son ofensivas. El pecado lo hemos cambiado por error. Y ciertas otras eufemismos que hemos utilizado, eufemismo es palabras que, que se suavizan, ¿verdad? Como, como esa del pecado, decirle error. Como en vez de fornicario, decirle eh, sexualmente activo. Como en vez de decir aborto decir, terminación del embarazo son eufemismos, son que diluyen la palabra para que no ofendan y eso lo vemos en todo el lenguaje y cada vez más famoso, ¿por qué? porque las emociones son más importantes porque estamos haciendo un culto a las emociones de las personas y no los queremos ofender si a nosotros nos molesta que nos corrijan una palabra mal dijida o mal escribida y nos molesta que nos corrijan a mí me pasa todo el tiempo porque soy un generador de typos Imagínate que nos digan Que alguien nos diga Que estamos en el infierno y que necesitamos salvador Y que esa persona extraña Es nuestro salvador porque es quien nos va a dirigir al camino Pues seguro que molesta A cualquiera le molestaría Por eso es que el evangelio Por naturaleza es ofensivo Y eso es una trampa Y una barrera que tenemos en este tiempo Tenemos que olvidarnos del culto a las emociones porque el alma y la vida de esas personas es mucho más importante. Hermano, hay una batalla mayor. Hay una batalla que se, que se libra todos los días. Y esta batalla que como creyentes tenemos es una sola. Y es rescatar almas del infierno. Esa es nuestra batalla como cristianos. Y esa batalla es puramente espiritual. Quiero que pongas Efesios, 2, 2, Efesios 6, 12. Y dice así: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No podemos perder de perspectiva esto: que nuestra lucha es espiritual. No es emocional, es espiritual. Y que esta es la batalla más importante que se libra hoy. La Biblia nos enseña en muchas ocasiones que Satanás es engañoso. Engaña. Es el maestro de la mentira. El maestro de las medias verdades. Y ustedes creen que él no ha intentado y no ha hecho cosas para empañarnos la prioridad y la causa del Evangelio. Nuestra causa mayor del evangelio es predicarlo. Es salvar almas. alma. Esa es la causa. Esa es la causa mayor de todo cristiano. Todo hijo de Dios. Estaba en una reunión el, el viernes. Con, una, con unas organizaciones. Especialmente una, una organización de surfers. Y estaba también el presidente de la, de la Federación de Boxeo de Puerto Rico. ¿Quieren hacer una cuestión ahí contra el entrenamiento de boxeo y, y surfing? Y... y la idea era pues coger el entrenamiento y, y mejorar los surfers. Eh, y estaba bien chévere, estaba bien buena la, la reunión. Invitaron a una abogada ambiental, que como los surfers están en el agua, el agua está contaminada, pues ella tiene unas ideas para, para descontaminar el agua y, y hacer varias cositas. Eh, el enfoque principal de esta, de esta organización de surfing es surfear, es mejorar los surfers y ayudar a otros niños, etcétera, etcétera, a través del surfing. Pero... Esa, esa amiga que conocí, ¿verdad? Esa, esa, esa conocida, esa abogada ambiental, y su tema eh, acaparó la mitad de la reunión, que fue casi de dos horas la reunión. Tuve una hora hablando de un tema y, ¿verdad? De cómo podemos ayudar en esto, pero el enfoque principal, la causa principal de la organización por la cual estamos allí, no era el, lo ambiental, era, ¿verdad? Bregar con el surfing. Y yo yo tuve que detener la, 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 ¿verdad? Parte de la reunión... Y decirle, mira, eso está chévere. Pero yo creo que el enfoque principal de esta organización es este. Y ustedes me corríen. Es este. Y eso lo podemos trabajar en una alianza colaborativa. en un, Alianza co colaborativa es cuando dos organizaciones ¿verdad? se juntan con unos propósitos en común para trabajar un tema en particular. Y esa alianza colaborativa se puede hacer. Pero la causa principal de esta organización no es esa. Esta. ¿Verdad? Y sí, se estuvo trabajando, hablando un poquito más, pero luego, luego volvimos a la causa principal. Eh, y hermano, el evangelio hace alianzas colaborativas. El evangelio hace alianzas colaborativas con otras causas. ¿Hay, hay, hay causas bíblicas que el evangelio también abraza. Sí, muchísimas. El clasismo de la carta de Felipe. Esclavos, eso es clasismo. Eso la, 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 la Biblia lo condena. La pobreza es una causa que la Biblia abraza, abraza constantemente. Los marginados. Ser pro vida. Ser pro vida desde de, 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 el útero, de la vida de, del vientre, hasta, hasta los viejitos, ¿verdad? Las viudas. Hay que atenderlas. Provida. Es una causa que la Biblia y que, y, que el, y que el Evangelio trabaja. El feminismo real que nació en el, 19, en el siglo XIX de los derechos de la mujer, ese feminismo real, no el radical de ahora, el real, fue nacido por gente creyente, por un matrimonio cristiano. La democracia, ¿acaso no se acuerdan de, Yet de Yetro, era el, el, el suegro? Escoja entre ellos, democrático. Los diáconos, escojan entre ustedes, democrático. La democracia es parte. De las causas que se puede trabajar, la justicia en el mercadeo, las balanzas engañosas, eso no lo hablaba. sí lo hablaba, la transparencia, las causas naturales también las trabaja la Biblia y hacemos alianzas colaborativas. Pero hay una sola causa mayor: es predicar el Evangelio y salvar almas del infierno. Esa es la causa mayor: tirar la semilla. Bueno, yo he visto causas que que hacen que las personas vuelquen su vida en favor de esa causa. Y las causas atrapan las personas. Yo he visto matrimonios rotos por estar detrás de una causa. Yo he visto personas que, que cogen una organización y se mueren por esa organización y su vida cambia completamente y quieren esa por perseguir esa causa. Eh, las causas que te atrapan que son fuera del evangelio que no son la causa principal del evangelio te pueden des destruir tu tiempo dinero, relaciones Y yo no estoy diciendo que la gente no haga nada más que predicar el evangelio yo no he dicho eso, al contrario bíblicamente hemos visto que no es así pero tenemos un hermano uno que fue hermano hoy es un apóstata del evangelio y es el senador Valga Bidot pastor de la catacumba de San Juan ese señor abrazó la causa y se olvidó del evangelio ese señor fue copastor junto con Angie González y verlos en una en un debate en una en un debate sobre un proyecto verlos discutir uno con otro y hasta cruzar la línea de falsar respeto uno debatiendo un punto y otro el otro me deja ver que es peligroso estar abrazando las causas y olvidarse del evangelio Muchas universidades que comenzaron, lo hemos dicho varias veces aquí, hoy abrazan la educación porque la causa fue la educación y se olvidaron del evangelio. Princeton, Harvard, Yale, muchas universidades súper importantes en el mundo hoy comenzaron disipulando personas y creando pastores. Cuando, cuando yo le doy asesoría a las infinitas, de lucro, especialmente las de base de fe, siempre les recalgo que tienen que hacer el balance entre la obra y el evangelio. Ese es un lema que tenemos, siempre, entre la obra y el evangelio. La iglesia no tiene que hacer ningún balance. Esa tiene una sola causa: predicar el evangelio. Las otras cosas que hacen, sí. A mí me encantan las obras sociales. El que me conoce lo sabe. Pero la iglesia tiene un propósito: es predicar el evangelio. Bueno, la causa de la iglesia y este púlpito no se puede utilizar para estar predicando vegetarianismo, que si la salud, eso, eso es importante, pues seguro que sí. Pero esa no es la causa de la iglesia. Y como cristiano, o esa no puede ser tu causa mayor. Tú no puedes vender, negociar el evangelio por, por llevar el mensaje del vegetarianismo. Tú no puedes negociar el evangelio, negar el evangelio por adelantar la causa, qué sé yo, del fitness, de, de lo que sea. No lo puedes hacer. Tú eres cristiano primero y eso otro es un complemento y está brutal. Yo he visto entrenadores cristianos brutales, se ganan un montón de vidas para Cristo. Porque, ahí está aquí... Sabe que la disciplina es brutal y el, y, el, y el rapport que tú tienes con esa persona es brutal. Tú puedes ministrarle. y Es increíble. Pero tú lo puedes hacer si y solo si la causa del Evangelio en tu cabeza está primero y la otra está secundaria. Si no lo tienes claro, tú vas a negar el Evangelio por tal de entrar a más competencias, etcétera, etcétera, etcétera. El fitness. El está el enfermo. El no el cosa GMO. Esa no es la causa del Evangelio y no es que maldito sea Monsanto sí maldito sea Monsanto eso está muy bien maldito Monsanto pero esa no es la causa del evangelio no puedes estar negociando tus principios por estar adelantando esa causa hermano yo he escuchado líderes cristianos decir yo miento por la causa te chupó el sistema como decían antes te engañó Satanás completamente están negando la causa de Cristo por adelantar una causa que no, que sí está en la palabra. Aquella cosa estaba en la palabra. Pero jamás, ¿verdad? Jamás se puede poner una causa por encima de otra. La causa de la iglesia es predicar y salvar al alma del evangelio. Hermanos, aunque un gobernante y un presidente como Donald Trump apoye todos los movimientos pro vida como nadie lo ha hecho y yo fui líder pro vida por, por mucho tiempo y me tocará ¿verdad? seguir bregando con un par de cosas eso no significa que yo voy a estar apoyando a los 100% porque si a Dios le duele que se le arranquen los miembros del cuerpo a un niño en la barriga hasta llegar a la muerte también le duele que le arranquen los miembros de la familia padres inmigrantes y que los dejen abandonados es igual yo no puedo abrazar una causa y abandonar las otras no puedo no puedo no puedo apoyarlo ah pues baja por ella Biden que no tampoco es que no tengo que apoyar a nadie que le está haciendo cosas buenas chévere perfecto le aplaudo que le quite todos los, los, los chavos a plan un y que los envíe para la cárcel porque están viendo partes de niños ilegalmente sí que le quite todos los chavos a plan y que elimine el aborto de Estados Unidos que vire que para atrás lo, lo que quiera hacer pero eso no significa que le voy a aplaudir todo lo que hace y aquí chévere estamos pregando con proyecto de dignidad y está brutal pero eso no significa que yo voy a volcar mi causa este púlpito se predica el evangelio y lo que esté mal está mal y se monta el que sea y lo hace mal desde de este púlpito lo vamos a denunciar porque el evangelio va por encima y todas las causas van a segundo lugar la primera es una predicar el evangelio todas las generaciones de cristianos tenido nuestro reto todas todas han sido tentadas a desobedecer de alguna forma u otra ya sea la palabra it, ya sea la palabra predicar o ya sea la palabra todas alguna de las tres nos hemos visto tentados a desobedecer a todas las generaciones Satanás ha tratado de engañar a todas y lo logrará y lo ha logrado con muchos de nosotros en muchas áreas pero aquí está Dios llegando a tiempo ¿verdad? y clamar a Dios que podamos que pueda dejarnos saber y pueda liberarnos de esa de esas mentiras de Satanás quiero leer Hechos 1 6 al 9 dice entonces los que habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en qué en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido. Y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Él muere, resucita. Y ellos le preguntan, ¿Vas a restaurar el reino de Israel ahora? Bueno, hasta yo cojo las cosas y me voy. Espíritu Santo, encárgate de esto porque esta gente no entiende. Él había muerto y resucitado y le dijo, hay que predicar el Evangelio. Y lo que ellos hicieron fue, Señor, la causa de nosotros, de liberar a Israel, de que les, de hacer un golpe de Estado, esa causa, ¿tú la vas a hacer ahora? Pues y se fue <risa> Espíritu Santo encárgate de ellos yo no puedo yo no puedo reír con ellos <risa> hermano la palabra dice que como él responde es diciendo ustedes van a recibir poder él ve que tienen la causa incorrecta todavía y le va a decir ustedes van a recibir poder y recibirán poder para qué para ver para poder ver, para ver cuál es la única causa, para poder ver y discernir por encima de todas las otras causas la causa mayor. Para, para liberarnos de tentaciones y ataduras del enemigo y poder ver, identificar y poder cumplir la causa mayor por encima de todas las otras. Para eso recibiremos poder. Y hoy vamos a orar por recibir poder. Yo quiero que preparen todos sus corazones. Hoy vamos a orar para recibir poder. Y si no has recibido a bautismo del Espíritu Santo, prepara tu corazón porque hoy vamos a orar para recibir poder porque es una promesa que Dios nos dio porque es como único podemos discernir entre las diferentes causas que no nos cieguen que no negociemos nada por esa causa principal ¿para qué? ¿para qué vamos a tener esa, ese Espíritu Santo? ¿qué posición dentro del juicio vamos a tener? dentro de la Corte Suprema ¿Qué posición vamos a tener? ¿Para juzgar? No. ¿Para, ¿Para llevar el caso como abogado y defender a los otros? No. Hermano, la posición dentro de una Corte Suprema con la que nos compara es con un testigo. Y el testigo no es otra cosa que el que ve algo, ve unos hechos, conoce unas cosas, conoce unas verdades y lo llaman porque es de interés para los hermanos porque es de interés para los hermanos no están en una iglesia para los que están ahí en la corte para el abogado, para defenderlo, o acusar para eso, eso es el testigo el testigo simplemente dice la verdad, sin importar que el juez le crea o no le crea sin importar que los abogados le crean o no le crean sin importar que, que las personas que están ahí se puedan ver perjudica, perjudicadas o no tiene que decir la verdad para eso es el testigo y el testigo tiene que jurar. Y en Puerto Rico jura sobre una Biblia. Porque la Biblia es el libro de mayor estándar de conducta. Realmente es el único. De moral y conducta. Se ora por ese libro. Y si tú dices algo incorrecto, tú puedes perder tu libertad. Por ser un testigo falso. ¿Le suena eso? Testigo falso. Proverbios 6 dice que seis cosas aborrece el Señor y una de las cosas son los testigos falsos Dios nos llamó a testificar en esa corte a decir la verdad sin importar a quien se ofenda y quien se vea perjudicado tenemos una sola causa en la corte que Dios nos llamó en esta vida y es decir la verdad hermano en este mundo que, que que hoy día esta generación todas las verdades son posibles hasta lo más tonto la idea más tonta es considerada, no, pues eso puede ser verdad. Y cada cual tiene un pedacito de la verdad. Solamente hay una sola verdad. Y es la perspectiva de Dios. La realidad desde la perspectiva de Dios, esa es la verdad absoluta. Y esto que estoy diciendo le molesta a mucha gente. No, no, tú tienes una parte de la verdad. No, no yo tengo una parte de la verdad, pero mi padre, el que me envió a esta tierra, tiene la verdad absoluta. Dios nos llamó a ser sus testigos Testigos de su evangelio De lo que Dios hizo conmigo Y contigo Y si no lo ha hecho Quiero hacerlo contigo Testigos fieles y verdaderos No falsos testigos Y vamos a decir algo Ah una verdad media Para que no se molesten No no Seríamos falsos testigos Y Dios aborrece los falsos testigos Tenemos que ser testigos verdaderos Bueno, quiero orar y, y quiero hacer una exhortación a, a que el Señor estudie nuestro corazón. Y yo te invito a que invites al Espíritu Santo a tu vida y que te diga qué causas tú has abrazado y has vendido la causa del evangelio por qué causas tú has vendido el evangelio qué causa qué, qué en, cuándo qué cosas tú estás haciendo que engañas que, que niegas el evangelio por tal de defender una causa que en ese momento para ti fue más importante porque eso nos convierte en falsos testigos y la palabra dice en Proverbios 6 que Dios aborrece a esa gente y yo no quiero que Dios me aborrezca y mucho menos quiero que Dios te aborrezca a ti eso es muy feo muy horrible Vamos a orar. Vamos a orar. Y, y, y por favor, sé honesto con el Señor. Porque como quiere saber todo. Sé honesto con el Señor. Y dile ahí donde estás, Señor. Dime. Háblame. Dime qué tengo que hacer para convertirme en un testigo fiel y verdadero. Padre, ante ti venimos, Señor arrepentidos, humillados sabiendo que nada merecemos sabiendo que que por más que seamos buenos testigos no merecemos la salvación tú nos la regalaste que esto lo hacemos por gracia Señor que, que no merecemos nada y que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación pero luego de ser salvos nos diste unas misiones y fuese el testigo verdadero ir y predicar el Evangelio Señor ayúdanos a poder ver las altimañas del enemigo de este tiempo ayúdanos a poder ser libres de las ataduras de esta generación Padre, Libertanos del miedo de ofender y danos la visión para poder ver más allá para poder visualizar una vida convertida no una vida ofendida que si diez se ofenden y uno se convierte, valió la pena y que hay fiesta en los cielos, Señor permítenos ser ofensivos y escandalosos en un tiempo donde hay culto a las emociones y donde las emociones de las personas son más importantes que el alma y la eternidad de la persona misma. Ayúdanos a ver mucho más allá Danos la fortaleza, danos el denuedo para soportar el juicio social. Ayúdanos a, ser, a soportar ser marginados por la sociedad, que nos digan lo que nos digan, que se ofendan pero que estemos bien contigo y que lo que tú pienses de mí y de mis hermanos sea más importante de lo que piensen los demás, Señor. Queremos tener una identidad saludable en ti. Saber que quienes somos y el valor que tenemos tú nos lo diste. Que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que nos hiciste tú. Y que a ti nos debemos, por eso sacamos tiempo en nuestra vida y la entregamos a ti por eso nos llamaste hijos por eso nos adoptaste y queremos como buenos hijos obedecerte Libertanos de las trampas de Satanás padre en este momento señor te pido que mires a cada uno de los hermanos que hoy inclinan su corazón ante ti y que tú nos envíes poder que tu Espíritu Santo nos bautice en esta hora. Que tú derrames tu Espíritu. Tú prometiste que en el final de los tiempos, el cual entendemos que estamos viviendo, ibas a enviar tu Santo Espíritu sobre toda carne. Te suplico, Señor, que dentro de tu voluntad cumplas esa promesa hoy. Envía a tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos. Danos poder para ver, para identificar la causa correcta. Danos poder. Queremos ser una generación que vea y conozca tu obra, Señor. No de oído, por nuestros ojos, Padre. Queremos ver con nuestros propios ojos tu gloria en esta generación, Padre amado. Te lo suplicamos. Señor, no queremos seguir escuchando historias hermosas de ti. Queremos verlas y vivirlas. Permítenos que esta generación y la que sigue, Señor, tengan encuentros personales, no emocionales, personales contigo. Señor, tú puedes, tú puedes cambiar los corazones, Padre. No nos toca a nosotros cambiar los corazones. Te toca a ti, Señor, darle crecimiento a esa semilla, atraerlos con lazos de amor. Y te pedimos que nos des la valentía, nos des el poder para poder tirar la semilla sin importar lo que sientan, sabiendo que la eternidad y que su estado espiritual es más importante que sus emociones, Señor. Gracias por tu palabra, que nunca nos abandona y nos deja huérfanos de dirección. Abrazamos, Señor, si nos tuviste que corregir. Perdónanos, Señor, porque no siempre estamos conscientes de que te estamos desobedeciendo, Padre, Ten misericordia, pero te pedimos que por favor nos des la fuerza para obedecerte. Danos la fuerza en esta generación que es tan cruel y que tiene tantas maneras de humillarnos, Señor. Pero que nos importe más lo que tú pienses, Señor. Porque vale la pena perder todos los fans y ganar la vida eterna. De nada nos vale tener todos los seguidores de este mundo y perder la vida eterna. De nada nos va vale a detener la tierra completa y perder la vida eterna. Padre, hoy nos presentamos ante ti, creyendo que nos has escuchado y esperando tu respuesta. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.